3: lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera.
4: Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa forum Plus. Fundación La Caixa.
3: Cierre de mercados. La información financiera
5: a la vanguardia. Previsiones de tipos de interés más altos han hecho pasar al mercado de la euforia de inicios de año al modo risk -off. Eso ha llevado a cierta huida de activos de riesgo como la bolsa hacia valores refugio, como el dólar americano. Ayer tuvimos declaraciones desde el Banco Central Europeo, caso del finlandés Olli Ren, decía que los tipos deberían aumentar más y permanecer en terreno restrictivo durante el tiempo suficiente. Auguraba que el Eurobanco alcanzaría el tipo terminal en el transcurso del verano y afirmaba que el BCE no debería precipitarse a la hora de empezar a discutir bajadas de tipos de interés, añadiendo que con una inflación tan elevada subidas más allá de marzo parecían probables, lógicas y apropiadas. Lectura que hacen también los inversores de todo ese aluvión de índices de actividad económica. Datos que se han publicado esta mañana en la zona del euro apoyaban esa narrativa. PMIs compuestos de servicios de Francia, Alemania y el conjunto del área monetaria han superado con creces las previsiones tanto Alemania como Francia han vuelto a niveles de expansión dando la impresión de que en efecto al año de la invasión de Ucrania que tanto ha traído de cabeza al viejo continente finalmente se va a conseguir escapar de la recesión el apartado manufacturero sin embargo ha decepcionado en los tres casos luego también hemos estado pendientes de los resultados de la encuesta ZW de confianza inversora ha subido muy por encima de las expectativas tanto para Alemania como para la Unión Europea. Referencias también económicas que cotiza Wall Street hoy en su vuelta a la actividad. Ese índice no manufacturero de la FED de Filadelfia escalaba en febrero del menos 6,5 al 3,2 positivo saliendo de ese modo de terreno negativo. Y en línea con los demás resultados, PMIs americanos han mejorado con mucho lo previsto por las encuestas y han regresado a niveles expansivos, tanto en su apartado compuesto como en el de servicios. Así que muy buenos resultados para la economía que, sin embargo, pueden ensombrecer las expectativas sobre política monetaria. Eso se une hoy. Eh, resultados y previsiones empresariales, sobre todo en el sector minorista de Estados Unidos, aumento en los rendimientos de, de los bonos y las tensiones geopolíticas y nos da como resultado pues esas uh, caídas importantes en el caso americano con descensos uh, que superan el 1% para sus tres índices de referencia en el Nise pierde Dow un 1,49 más de 500 puntos a 33.320 enteros, S&P 500 un 1,52 a 4017 en mínimo de la jornada. Justo en estos instantes y en el mercado electrónico Nasdaq, descensos para el 100 del 1,75 en 12.141 puntos. Mercados europeos que afrontan esta última parte de la negociación, últimos compases en la contratación de este martes, con caídas inferiores, son en el caso del IBEX, del 0,23% en 9.259 puntos. Análisis a estas horas con Eduardo y medio de Renta 4 Banco. ¿Cómo va todo, Eduardo? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
5: ¿Estáis eh, percibiendo en el mercado algo más de riesgo, Eduardo?
6: Bueno, hoy la verdad es que los índices americanos han abierto a la baja. No creemos que es solamente que se esté percibiendo más riesgo, sino que el mercado parece estar descontando que ese proceso de desinflación que se había iniciado pues bueno, no, no va a ser tan rápido como, como se había previsto. Sí. Es verdad que el dato de febrero eh, fue decreciente de IPC, menor que el de, que el de enero, pero esa bajada ya parece que es eh, a menor ritmo. Sí creemos que había demasiado optimismo en el descenso de la inflación y la posterior bajada de los tipos de interés y bueno, parece que esto va a costar un poquito más
5: A quién hay que hacer caso si vemos los movimientos y la apuesta por un lado del dinero inteligente el institucional uh -huh. ahí se ve prudencia que contrasta, no sé si mucho ¿Cuál es vuestro juicio con el optimismo que se ve en el minorista, en el retail? ¿Esto puede ser el síntoma reflejo de que se avecina peligro o no?
6: Sí, creemos que sí. El inversor institucional empezó el año bastante defensivo y es verdad que hay parte del mercado que se ha perdido este rally de inicio de año, subidas fuertes de más del 10%. Lógicamente, cuando te has quedado fuera de estas subidas, pues te cuesta ahora ponerte más optimista con el ciclo. Nosotros eh, creemos que es mejor mantener la prudencia ahora mismo la subida de tipos todavía no ha recogido, no está recogida en el ciclo económico, la, la inflación va a costar que baje, pues por lo que estás tras, tras estas subidas fuertes, quizás sea lo mejor mantenerse prudente.
5: Uh -huh. eh, pese a esa prudencia, mercados punteros en, en Europa tocando máximos nunca vistos, el caso de la City uh -huh. en Londres o el CAC 40 en París, ¿qué los explica? ¿Cuáles uh -huh. son los argumentos que hay detrás?
6: Bueno, pues básicamente la, la composición de los índices. Es verdad que están en máximos históricos los, los índices que os he comentado, también hay subidas muy fuertes en todos los índices europeos, eh, sobre todo está impulsado, te diría, por la banca, subida de tipos de interés, energía por precios del crudo electricidad turismo tras reapertura a China. También tenemos el IBEX 35 con dividendos en máximos históricos. Eh, en el caso francés, pues bueno, tenemos un componente muy fuerte de, de lujo eh, que ha funcionado muy bien, sobre todo ahora tras la reapertura de China. Tiene mucho banco, crédito Agricole, Société, AXA... Eh, luego hay mucho industrial que también ha, ha funcionado muy bien. Y en el caso del, del Food city, pues te diría un poco lo mismo. Eh, es verdad que ellos tienen más peso en petroleras como Shell y también tienen mineras Rio, Rio Tinto, Glencore, que, que han funcionado muy bien.
5: Y ya en Bolsa Española, hoy nuevo capítulo de presentación de cuentas eh, corporativas, eh, cotizando uh -huh. los inversores, los números de Robi lidera la farmacéutica las uh, subidas en IBEX, eh, cinco y medio a estas horas uh, 43 uh -huh. euros, números que también hemos conocido en Enagas y se reciben también con, con aplauso, 0,8% de subidas para el valor, 16,97, ¿Qué, ¿qué valoración hacéis de esos números?
6: Pues um, los de Robi han sido muy buenos, eh, lo recoge claramente la cotización, aunque de cara a 2023 eh, la guía es de caída de ingresos del 10-15% y tampoco va a haber eh, y los, los gastos también van a ser crecientes. Es verdad que va a haber eh, menores entregas de, de la vacuna de COVID eh, de cara a este año, por lo que nosotros somos más prudentes. Sí que nos gusta el valor y le vemos potencial, pero, pero nos, nos vemos nos sentimos mejor siendo más prudentes. En el caso de Nagas, pues a mí los resultados son muy sólidos. El beneficio neto ha superado nuestras nuestras estimaciones. La variación del fondo de maniobra le ha permitido re reducir deuda con bastante intensidad, lo que le ha dado más solidez de solidez de balance de cara pues a todas las inversiones que va a tener que hacer frente estos años, sobre todo el 2025, pues bueno, con las con las inversiones que estamos viendo que se van a hacer en, en hidrógeno. La guía de 2023 también ha sido positiva. Eh, nosotros no le vemos mucho potencial, cercano al 10%, pero si sí es verdad que la rentabilidad por dividendo hasta 2026 es muy buena, es superior al, al 10% en, en los niveles actuales.
5: Eh, esa rentabilidad de dividendo, eh, echamos un vistazo a vuestras carteras de referencia en renta 4 banco, eh, uh. dividendo y 5 grandes, ¿ha habido algún cambio destacado?
6: Hemos hecho un cambio en la cartera de cinco grandes, eh, si queréis que los nombro, tenemos okay. ahora mismo Telefónica, Iberdrola, Repsol, Intex y Santander, esta es la última que ha entrado, uh -huh. hemos sacado Logista que llevaba un recorrido muy bueno, de, había subido 50% el año pasado y, y bueno, hemos decidido, decidido tomar ganancias aquí y y Mientras Santander, que con la diversificación geográfica que tiene, y la subida de tipos, pues creemos que lo, que lo puede seguir haciendo bien.
5: Y queda formada, por tanto, esa cartera de cinco grandes por Iberdrola, Inditex, Repsol, Telefónica y Santander, con la incorporación a la misma del, del banco. Eduardo Medio, Renta4 uh -huh. Banco, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo fuerte. Gracias, Javier. Hasta, Hasta luego. Adiós.
3: Mercados en directo.
5: Bolsas europeas eh, han tenido que hoy hacer frente a la fortaleza macroeconómica. Todas esas mejoras de los índices PMI en Estados Unidos, también en Europa, alejan la sombra de una recesión. En el inicio del año a cambio podrían añadir más dudas a, a medio plazo porque esa resistencia de la economía puede llevar a las autoridades monetarias, a los bancos centrales a adoptar subidas de tipos de interés adicionales en su intento por devolver la inflación hacia niveles más próximos a sus objetivos. De ahí que tengamos a Bolsa Española eh, con pérdidas eh, cortando esa racha lo hizo ayer de cinco subidas consecutivas en el IBEX, alejándose de los 9.300 puntos y replegándose hacia niveles más cercanos de los 9.200, incluso en mínimos intradía, tocándolos por debajo, 9.196, máximo 9.285, ahora mismo IBEX en 9.200 59. Protagonista, Lo hablábamos con Eduardo y medio de Renta4, el impulso alcista de Roby como premio a la publicación de sus resultados. Empresa farmacéutica que además de lograr un beneficio de 200 millones ha elevado un 35% el dividendo disparada dentro del índice selectivo. 5,5, ,5, 43 euros. Recibimiento menos entusiasta. Han tenido las cuentas de Nagas, compañía que mantendrá el dividendo a pesar de ajustar sus previsiones, sus títulos, sumando ahora mismo tercer mejor valor del día, un 0,89 en 98 entre Roby y Nagas. Tenemos a Grifols, avanza un 1,37 en los 14,39, 12 valores en positivo, dos planos, son Acerinox y Hoteles Melía en ganancias. Eh, prácticamente todas las eh, utilities, entre ellas Iberdrola, 10 euros con 97. Capítulo de pérdidas eh, que las lidera, sin embargo, otra utility, Natursi, descendiendo un 3,17% en 26 euros. Eh, precios del gas eh, que siguen cayendo en los mercados internacionales, hoy con descensos para la referencia europea ...del 6,7%. Después de Natursi hay caídas en Fluidra del 2,5% y perdiendo por encima del punto... hacia unas renovables Repsol Ferrovial Amadeus a 55 euros e Inmobiliaria Colonial. En otros mercados sigue esa evolución en los de deuda en bonos con subidas en los rendimientos a 3,92%. El americano a 10 años, alemán un alemán 2,54%, italiano 4,46%, español en el 3,52%, forex, mercado de divisas, relación euro-dólar hoy a favor del billete verde, apreciación que se lleva del 0,16%, dejando el par en 1,0670%, y en cuanto a las commodities, precios del petróleo, poquitos cambios, muy planito. El americano West Texas, su barril 76,30%, cayendo un 0,3%. La onza de oro en los 1844, resto de materias primas, hoy sobre todo caídas, más allá del gas natural, en precios de algodón, también gasoil y cobre, en el lado de las subidas, eh, metales como platino, paladio, café y cacao, todos ellos avanzando más del 1%. Activos de bolsa que van a ser protagonistas en el consultorio a partir de las 6 de la tarde. Buena compañía la de Juan Carlos Costa de Costarov y Darío García de XTV.
3: 91533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en
5: cierre de mercados. Si hasta ahora tenemos un claro ganador en la bolsa española es el sector bancario, que sube más de un 19% en su conjunto, el sectorial. En el lado opuesto tendríamos a uno de los más rezagados, como es el sector energético que se ha desmarcado, Ana, de las subidas generalizadas y cotiza prácticamente en tablas.
0: El sector energético del IBEX 35 ha seguido rindiendo cuentas al mercado con el turno de Nagas que ha pasado por la pizarra esta misma mañana y lo ha hecho después de Repsol y Naturgy, que por cierto sacaron buena nota. Iberdrola y Endesa serán las siguientes durante esta semana y lo harán con el mercado pendiente de sus números y también de un sector que no termina de arrancar. Rafael Ojeda de Fans. que
7: puede volver a ser un buen año para, para las compañías energéticas, sobre todo compañías como pudieran ser Repsol, Exxon Mobile, Chevron, Aramco, porque ya el año pasado Chevron y eh, y, y Exxon Mobil presentaron unos resultados fantásticos trimestre a trimestre y creo que van van a seguir siendo así. Por tanto, yo considero que en estos momentos las compañías energéticas van a tener buenos resultados y en el caso de Iberdrola, bueno, pues vamos a ver eh, cómo, cómo se, se generan o, o qué, qué situación macro nos encontramos, porque a mi modo de ver estamos da dando demasiada, demasiada alegría ¿no? al, al sector de las energías renovables…
0: Endesa presentará sus resultados para el ejercicio de 2022 el 24 de febrero y, de acuerdo al consenso de analistas, su beneficio neto durante este año se disparará hasta los 2.205 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 16% respecto a los 1.900 millones de euros logrados durante el año anterior. Sin embargo, se espera una moderación en el incremento de sus márgenes durante el próximo año. Mañana será el turno de Iberdrola y el consenso espera que bata sus propios récords, logrando un beneficio neto de 4.204 millones de euros con el foco puesto en las inversiones y en el dividendo. Ignacio Cantos, de ATL.
8: En un entorno de subida de tipos no se ven muy favorecidas y de ahí yo creo el desinterés de los inversores los últimos meses. ¿no? Además, Iberdrola junta, que es verdad que cumple con los resultados y... Su proyecto empresarial va razonablemente bien, pero no está muy barato, cotiza en múltiplos en torno a 15 y 16 veces por encima de la media de mercado y con una rentabilidad por viviendo el 4, que dentro de ser una buena rentabilidad pues está por debajo de otros competidores, etcétera.
0: Llama la atención que las cuentas que se esperen y precisamente siendo la compañía que más pondera en el índice español, Iberdrola con un 14% de peso es la que menos sube lo que va de año. El IBEX 35 acumula una revalorización desde el comienzo del ejercicio del 12,3%, mientras que Iberdrola se tiene que conformar con apenas un 1% de ganancias.
7: Está prácticamente sobre una, sobre una resistencia y lo cierto es que da la sensación de que le está costando despegar. ¿no? Eh, todo apunta a que la compañía debería ser claramente alcista en, en un escenario como el que nos encontramos, en el que las energías verdes pues eh, es, tienen todo el viento de cola, tienen todo el apoyo de los gestores ASG y bueno poco a poco nos tenemos que ir descarbonizando ¿no? las, las carteras y esto hace que, que probablemente las compañías que tengan que ver con energías renovables pues lo puedan lo puedan hacer bien
0: Iberdrola se está viendo penalizada en este arranque de año tras la euforia inicial que desató su plan estratégico a 2025 el pasado 9 de noviembre. En un contexto de subida de tipos de interés los inversores suelen infraponderar a compañías que necesitan una elevada financiación para llevar a cabo su hoja de ruta. En el caso de la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán su plan a 2025 pasa por inversiones de 75.000 millones de euros al mismo tiempo que ha prometido un beneficio de 5.000 millones en este mismo periodo y un dividendo creciente entre 0,40 y 0,44 euros por acción a 2025.
8: Todos que esperamos es una subida, pues, del del, eh, del EBITDA en torno al 8%, una subida del beneficio neto en torno al 9% y, y bueno, y una y una guía para los ingresos de 2023, pues, que esté en torno al 4 o 5%, ¿no? Pero todo ello cifras. Pues bueno, no muy atractivas para los niveles de valoración. De ahí que lleve pues prácticamente los últimos cuatro o cinco años en un movimiento lateral en torno a los 11, entre los 10 y los 12 euros.
0: Lo cierto es que el sector energía no ha aprovechado la subida reciente que ha estado liderada por un claro movimiento cíclico. Desde CMC Market recuerdan que el sector energía es defensivo, tiene una beta media de 0,66, lo que quiere decir, recordaban que tienda a superar al mercado cuando la tendencia es bajista. Si miramos las revalorizaciones anuales en el sector, tenemos a Red Eléctrica que gana solo un 0.5%, ese mismo porcentaje es lo que se apunta a Repsol o Iberdrola, Solaria sube un 5% y Endesa un 7%. Algo más es lo que se apunta a Naturgy o Enagas, que rondan el 10% de subidas en este 2023.
5: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. En los últimos 30 años las horas trabajadas han caído un 14%. En España se trabaja cada vez menos, a pesar de la recuperación del empleo tras la pandemia, entre las causas el aumento del peso del sector servicios o el empuje. De la parcialidad. Hoy buscamos respuesta, Alma, a preguntas como qué consecuencias tiene que en España se trabaje cada vez menos horas, si eso está directamente relacionado el trabajar menos con producir menos y qué pasará con la jornada laboral en nuestro país en los próximos años.
1: Sí, el estudio del Banco de España publicado esta semana lleva por título Análisis de la evolución de las horas trabajadas por ocupado en España, desarrollos tendenciales y evolución reciente. Analiza una franja de años 1987-2019. Según este informe, en esos años más de tres décadas, la jornada laboral en España se redujo de 37 a 31,8 horas. El informe pronostica además que en los próximos años la jornada laboral va a seguir bajando. Por lo tanto, podemos hablar de tendencia. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España.
9: Es una tendencia que eh, va a medio y largo plazo, que para que pueda ser continuada, lo que tendremos que ver también es una mejora continuada de la productividad de, las, de los trabajadores y que bueno, esto va en beneficio del conjunto de la sociedad. Y como decía, bueno, esto obviamente que es eh, parte de lo que eh, eh, se busca también medir cuando se miden los indicadores económicos, que también está la gente. Y en la medida en que esto contribuye a la mejora de la situación de las personas, pues será positivo.
1: Tendencia que va a continuar en el futuro y que tiene que ver con varios factores. Entre las causas, la principal de la reducción de las jornadas laborales es a juicio de Josep Ginesta, profesor de OBS Business School y secretario general de PIMEC, la digitalización de procesos.
10: Tendencia a la reducción del número de horas trabajadas a medida que vamos tecnificando, digitalizando, robotizando eh, nuestra economía. Y es que es una lógica eh, de evolución eh, normal. También la encontraríamos eh, en otras épocas de nuestra historia, eh, la más lejana y la más reciente. Eh, que a medida que tecnificamos e introducimos eh, eh, novedades tecnológicas a nuestra economía, a nuestro mercado de trabajo, eh, se van reduciendo las horas de trabajo porque... Um, supuestamente vamos ganando eh, eficiencia.
1: Pero tendencia que también tiene que ver con algo cultural. Las nuevas generaciones tienen una percepción diferente a las previas de lo que tiene que ser el trabajo y no son favorables a jornadas maratonianas o a trabajar horas extra. Prefieren concentración laboral para conseguir mayor tiempo libre.
10: Cada vez es más, eh, es más habitual que las personas jóvenes decidan o hacer jornadas más reducidas o eh, no hacer eh, horas extras, ¿no? Por esa distinta percepción que tuvieron otras generaciones del pasado acerca del mundo de trabajo, ¿no? Y eso es una variable que también tenemos que tener en cuenta porque um, cada vez más las personas uh, jóvenes uh, en su uh, escala de valores uh, sitúan el tener más tiempo libre uh, en, en un puesto más elevado, ¿no? Y eso también tiene que ver con que las empresas tienen que uh, generar puestos de trabajo con menos horas de dedicación, más orientadas a la, efic a la eficiencia, más or orientadas a una mejor organización del trabajo que haga que se puede hacer lo mismo o casi lo mismo con menos horas.
1: El informe del Banco de España apunta también a otra causa, aumento de la parcialidad, que ha venido de la mano de dos asuntos, la incorporación de la mujer al mercado laboral y el retraso en la edad de jubilación.
9: El tema de la parcialidad es eh, negativo si eh, no es deseada. ¿no? En eh, muchos casos, pues a lo mejor el trabajo a tiempo parcial, si es eh, demandado por la sociedad, se pues, eh, puede suponer unos ingresos adicionales, puede, ser, puede suponer eh, la realización de eh, una carrera o puede... Eh, implicar eh, cierta flexibilidad que, que no tendría la jornada completa. El problema es cuando es indeseada. Y aquí lo que vemos es que hay un porcentaje, alrededor de un 5% de la población activa, que es bastante importante, eh, que no desea trabajar a tiempo parcial. Y por lo tanto, bueno eh, el tema es cómo efectivamente crear el tipo de puestos de trabajo que... Eh, con una retribución de calidad, también cumplan con esas expectativas de una jornada completa para esos trabajadores.
1: Mención especial merece lo ocurrido durante la pandemia con las horas trabajadas. En 2020 el coronavirus acentuó significativamente esa caída en el número de horas por ocupado con relación a su tendencia histórica y también en comparación con crisis anteriores. Ello reflejó fundamentalmente la intensa utilización de los ERTE, de los expedientes de regulación temporal de empleo. Entre el cuarto trimestre de 2021, justo antes de la pandemia, y el segundo trimestre de 2020, momento en que eran más intensas las restricciones. El número medio de horas por ocupado a la semana cayó en casi siete horas, un 21% de la jornada laboral. Y lo cierto es que a fecha de hoy hay sectores que no se han podido recuperar. A servicios le costó porque se redujeron las relaciones sociales, pero ya está a pleno rendimiento. Pero todavía hay que mirar con lupa lo que está pasando en la industria.
9: Es que una parte de esa recuperación no está, siendo importa, no está siendo completa porque hay ciertas industrias donde se están trabajando menos horas, no porque no haya demanda, no porque las empresas no quieran emplear a esas eh, eh, personas, sino porque, por ejemplo, no hay eh, insumos para producir. Es el caso eh, por ejemplo, del sector automotriz o debido también al incremento en el eh, coste de la energía. ¿no? Entonces hay empresas intensivas en el uso energético que desgraciadamente por los altos costes no están pudiendo utilizar a las personas a la jornada que querrían. Entonces hay un tema puntual que debería de solucionarse durante los próximos eh, meses, pero bueno esta tendencia de reducción de las horas trabajadas muy probablemente va a continuar.
1: Y vamos a preguntar a terminar con la gran pregunta, ¿significa menos horas trabajadas menos productividad? En principio no, y de hecho las nuevas formas organizativas, dicen los expertos, tienen que llevarnos a mejorar la productividad, sin embargo la ratio en España productividad horas trabajadas no es la mejor.
10: No necesariamente tiene que ir de la mano porque podemos ganar eficiencia, pero sí que es cierto que de esa tendencia global y a la que deberíamos dirigirnos, también es cierto que los indicadores de productividad que tenemos en España de los últimos años y también en esta, en, en esta fase post-COVID uh, son de pérdida de productividad. No debería de pasar, pero sí que nos está sucediendo que no progresamos en la reducción de horas a la misma velocidad con uh, uh, la ganancia de eficiencia y especialmente de los indicadores de productividad. ¿no? Si vamos a los indicadores más uh, genéricos de productividad, que es uh, PIB por uh, número de personas trabajadoras o bien productividad por hora trabajada, en los dos indicadores, y, y ahí tenemos el informe del Banco de España de finales del año pasado, uh, en los dos indicadores vamos mal, progresamos
1: mal. Según los últimos datos, la productividad española se sitúa en los 93 puntos sobre los 100, que supone la media de la Unión Europea, más lejos aún de los casi 105 puntos de promedio de la eurozona.
5: Productividad es el cociente entre la cantidad de producción obtenida y el número de horas de trabajo empleadas. Eh, nos fijamos en la parte de arriba, porque el fantasma de la recesión se aleja de la zona del euro. Actividad empresarial en la región se acelera en febrero, lo hace al ritmo más rápido en nueve meses. Mientras tanto, las ventas de automóviles en Europa aumentan por sexto mes, lideradas por, por un sólido crecimiento en España y en Italia.
11: Sorprendente rebote en la actividad empresarial en Europa. Las mayores economías de la región han batido expectativas con una vuelta al crecimiento de los PMI de febrero, a pesar de las subidas de tipos de interés y con una inflación todavía muy por encima del objetivo del BCE. Los índices de gestores de compras en Alemania y Francia Señalan una expansión en febrero, después de retroceder en enero, mientras que el índice de PMI de Reino Unido muestra la primera lectura positiva en seis meses, saltando a 53 desde 48,5. Recordemos que 50 es el umbral que separa contracción de expansión. En la zona euro, la actividad aumenta al ritmo más rápido desde mayo de 2022, subiendo el índice compuesto hasta los 52,3 puntos desde eh, los 50,3 del mes anterior. El sector servicios aporta el grueso de la expansión, mientras que la producción manufacturera también mejora gracias a a que se alivian los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Las cifras sugieren que la recesión que muchos analistas habían pronosticado puede que no se vaya a materializar, aunque el Bundesbank dice que Alemania aún puede sufrir una ligera contracción en 2023. Juan Esteve es director de mercados de Zona Value.
12: Aunque sí que hay algún país, como es Alemania, que ya ha adelantado, que sí que puede entrar una recesión técnica, yo creo que en conjunto Europa está bastante uh, bien posicionada para poder salvar esa recesión y ponerse de alguna forma por delante de Estados Unidos. Yo creo que además esto lo que va a favorecer también es que a esa descorrelación que está habiendo el mer entre el mercado americano y el mercado europeo vuelva a juntarse y podamos volver a tener más o menos un mercado, un mercado de valores más o menos parecido. Yo creo que en Europa estamos muy cerca de poder salvarla.
11: Según S&P Global, que es la firma encargada de elaborar los índices PMI, el crecimiento en febrero se ha visto impulsado por el aumento de la confianza a medida que los temores de recesión se desvanecen y la inflación muestra signos de llegar a su punto máximo. Existen posibles efectos colaterales para la política monetaria a medida que se disipan los temores de daños económicos y un crecimiento más firme a apuntar a la inflación, el Banco Central Europeo puede inclinarse más a seguir adelante con las subidas de tipos de interés, pero, según este el BCE, debería replantearse el objetivo de inflación.
12: Yo creo que aquí tenemos una dicotomía bastante importante, y una es qué es lo que puede hacer el Banco Central Europeo, que, lógicamente, esa resistencia que está deteniendo la economía, sin lugar a dudas, el Banco Central Europeo va a continuar subiendo los tipos, pero también tendremos que, o, o creo que tenemos que ir pensando en que el tipo... La, la inflación estimada, la, esa previsión que tiene el 2, 2,5%, va a estar muchísimo más alta. Entonces sí que tendremos que ver una situación o un momento en el que el Banco Central Europeo deje de subir tipos y tengamos que acostumbrarnos a una inflación quizá de un 3, 3,5% de una manera más prolongada.
11: Es es ahora el debate donde anclar las expectativas de inflación. El impulso en los PMI se ha visto acompañado hoy por el crecimiento de las ventas de coches en Europa por sexto mes. España ha liderado ese incremento de las matriculaciones en el mes de enero en toda la Unión Europea, que ha aumentado en su conjunto más de un 11%. Los aumentos más fuertes se han producido en nuestro país, más de un 50% seguido de Italia con casi un 20. Las matriculaciones de turismos híbridos y, y eléctricos siguen creciendo según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.
3: La actualidad del día en cierre de mercados. ¿Y cuidarse? Entonces disfrute con quesos Lodin galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón quesos de sabor extraordinario con menos grasa saturada con omega 3 y antioxidantes cremosos, curados, añejos todo un placer para el paladar a la vez que se cuida consulte su web www.lodin.net Queso Lodin, el Doble de bueno. En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91 781 80 o visita nuestra web metagestión.com.
5: IG patrocina el cierre del IBEX pierde. Al término de la sesión del martes, segunda jornada consecutiva en rojo, acumuló cinco las anteriores en positivo y se deja IBEX un 0,31%, 9.252 puntos. Lejos de los mínimos intradía, los tocó en los 9.196 enteros. Corriente vendedora en todos los parques, sobre todo en Estados Unidos, por aquí en Europa, termina Bolsa Alemana DAX retrocediendo un 0,52, pierde Eurostox un 0,5 también en 4.248 dentro de Ibex en positivo 11 compañías una en tablas ha sido Unicaja Banco en el lado de las subidas arriba Roby. reacción positiva del mercado a los resultados de la farmacéutica gana casi un 6% 43,12 un 1 se anota Grifols 14,35 0,9 para Enagas que también ha presentado Cuentas en 16,98 euros, entre las grandes. Termina también en positivo Iberdrola con 10,96 euros y Santander 3,52 En el lado de las pérdidas, dejándose más de un 2%, Natursi 26,07, Fluidra e Inmobiliaria Colonial. Telefónica termina con retroceso del 0,6 en 3,76 euros, Inditex en 28,44 euros, pierde un 0,52
3: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
0: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
5: Miramos eh, gráficos, buscamos en ellos oportunidades para el trading, como siempre Ana, valor e índice, cuáles son los protagonistas.
0: Hoy hemos hablado con el analista técnico Daniel Santacreo y nos decía que el alcance de determinadas zonas de resistencia en los índices tanto europeos como americanos los deja en una situación de incertidumbre y volatilidad. Se decantaría por el OMX Nordic 40 de Estocolmo con ticker OMX N40 que cree que escaparía de esta situación. Ha superado todas las resistencias que se le han cruzado hasta ahora en el
2: camino. Actualmente tiene una zona de soporte cortopracista situada en los 2.289 puntos que era su anterior resistencia y que situaremos como zona stop para cualquier entrada en el lado largo o alcista que pueda tomarse desde niveles actuales. Como objetivo y siempre que se respeten esos 2.289 enteros, no hay prácticamente nada hasta los 2.380 puntos que es su siguiente resistencia. Por tanto, yo creo que es un índice que todavía sigue siendo alcista, que elimina en parte el riesgo de cualquier corrección importante en las bolsas y que podría seguir avanzando a corto plazo.
0: Si encontramos oportunidades en valores, cree que deberíamos hacerlo en valores castigados, pero que están mostrando síntomas de recuperación clara. Hoy hemos conocido los resultados de Roby y además la compañía ha formado una figura de triple suelo en la zona de los 35,80 euros por acción, seguido de un interesante rebote que ha permitido superar la media móvil de corto y medio plazo.
2: Si en próximas jornadas consigue batir la zona de los 44,75 euros con el filtro de dos cierres consecutivos o uno semanal por encima, dará una señal clara de compra para trading, puesto que nos habrá dejado un claro cambio de tendencia principal de bajista a alcista y que nos deja como un único objetivo la zona de los 50 euros, que es exactamente el 38-20% de Fibonacci a ese tramo bajista. Si acometemos compras en el valor, el stop de protección lo tendríamos situado en la pérdida del hueco alcista generado en la sesión de hoy, es decir, por debajo de 40,50 euros por acción en precios de cierres.
0: De momento ha cerrado la jornada en 43,12 euros por acción con subidas del 5,8%. Cierre
3: de mercados. Al momento.
0: Cuando un gestor te habla con terminología compleja, es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo. Solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito winner. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Hola, soy Charo, tengo 67 años y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi
3: casa. Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Optima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970 70 77 o en Optimamayores.com 970 70 77 Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
11: Pues es eh, martes eh, y como cada martes a esta hora eh, toca hablar de crowdfunding inmobiliario, WeCity. Es una plataforma digital de financiación participativa que actúa como intermediario entre promotor e inversor. El crowdfunding inmobiliario presenta Oportunidades de inversión interesantes eh, para los inversores eh, minoristas en un sector que tradicionalmente ha estado reservado a los grandes eh, patrimonios. We City planea lanzar dos proyectos, uno en Madrid y otro en uh, Torremolinos. Hablamos con su director de inversiones, Ignacio García. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Paul? Buenas tardes.
11: Bueno, coméntanos, vamos a hablar primero, si te parece, con el proyecto de Madrid. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las claves de esta inversión?
13: Bueno, pues el proyecto que tenemos en estudio para poder publicar eh, la semana que viene, si todo va bien en Madrid, va a consistir en financiar a través de un préstamo con garantía hipotecaria en primer grado eh, a un promotor bueno, pues eh, parte de la adquisición de un suelo ...que tiene una tasación superior a los 3 millones y medio de euros... ...y bueno, vamos a hacerle un préstamo a tipo fijo... ...de 2.800.000 con una duración de 12 meses... ...y a un tipo de interés de un 11% anual. Uh
11: -huh.
13: Actualmente el promotor cuenta con pues más del 45% de la promoción reservada... ...se trata de una de una cooperativa... ...y, y nada, entraremos, pues eh, como suele ser habitual... ...un préstamo puente a corto plazo, que son los 12 meses... Seis de, los, seis de ellos, los seis primeros, obligado cumplimiento, y a un tipo de interés del 11% anual, es lo que estamos estudiando y valorando junto al promotor.
11: Rentabilidad del 11%, a diferencia de Madrid, eh, cuya tipología nos has dicho que es un préstamo tipo fijo, el segundo proyecto que tenéis en cartera, el de Torremolinos, eh, la tipología en este caso es Equity. Eh, coméntanos en qué consiste.
13: Pues El proyecto de Torremolinos es un proyecto eh, que llevamos ya en estudio varias semanas con él, con el promotor. Y bueno y en esta ocasión eh, vamos a entrar en Equity, a formar parte de, de la sociedad vehículo que desarrolla el proyecto. Eh, al ser Equity esperamos una rentabilidad más alta. Aquí estamos en un proyecto que hemos estudiado y que los números, siendo conservadores, salen en una, una rentabilidad extremada de un 15% anual. La duración del proyecto estimamos que va a ser de 24 meses. Es un proyecto que, que consiste en la urbanización de eh, una torre de un edificio con ocho viviendas, siete de las cuales ya están reservadas. Eh, y, bueno, esperamos que en el periodo de 24 meses se les lleve a cabo el proyecto y poder obtener una rentabilidad total estimada de un 30%. Uh -huh. En esta ocasión, el equity que van a aportar los inversores que entren a través de Wititi, que puedan acceder desde 500 euros, como, como es costumbre, es de 600.000 euros. Al final Los datos resumen del proyecto, pues serán 600.000 euros a 24 meses y a una rentabilidad estimada de un 15% anual, que hará una rentabilidad total estimada del
11: 30%. Bueno, pues para todos aquellos inversores que nos estén escuchando y que estén interesados en participar en estos proyectos, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Qué tienen que hacer?
13: Pues tienen que darse de alta a nuestra página web, www.wicity.com darse de alta con un correo electrónico y creándose una contraseña y adjuntando su documento nacional de identidad para personas físicas o si es a través de una sociedad, pues es una serie de documentación que le aparece descrita en la web, eh, se abrirán un wallet, que es un wallet es donde van a hacer las recargas eh, vía transferencia o vía tarjeta de crédito, y es, el wallet es un modelo virtual que está operado por una entidad financiera, vale con las respectivas sí. medidas de seguridad que, que las entidades financieras incorporan a esta tecnología y nada una vez tengan su wallet recargado es tan sencillo como una vez que vean un proyecto abierto pues trasladar el, el importe que esté menos oportuno desde su wallet al wallet de la oportunidad que esté abierta
11: uh -huh. Ignacio García director de inversiones de WeCity muchas gracias como siempre y suerte con estos proyectos buenas tardes
13: gracias buenas tardes
5: los mercados han visto hoy penalizados, sobre todo Wall Street, arrastrado por resultados y previsiones empresariales. Ese aumento en el rendimiento de los bonos y las tensiones geopolíticas en este último frente. Vladimir Putin se ha dirigido hoy a su población en ese discurso del Estado de la Nación en el Parlamento ruso por primera vez desde el inicio de la invasión de Ucrania. Discurso que viene justo después de la visita de Joe Biden a Ucrania, el presidente ruso ha reivindicado su argumentario asegurando que su ejército conseguirá sus objetivos en Ucrania y que la llamada Operación Militar Especial es una consecuencia de los actos de Occidente. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Primer discurso de Vladimir Putin desde el inicio de la invasión a Ucrania, porque el del año pasado fue cancelado. Vamos a repasar los principales puntos de este discurso ante la nación del presidente ruso, que se centran, por ejemplo, en echar la culpa de la guerra de Ucrania a Occidente. Así comenzaba, si sí llegaba Vladimir Putin a este acto, con cientos de personas asistiendo a frases como las siguientes.
12: Tendremos
11: que fortalecer nuestras fronteras, decidiremos paso a paso lo que tenemos que hacer. Rusia es invencible.
4: También ha hablado de la degeneración de Occidente, entre otras cosas, y que se ha convertido, dice, en un símbolo de la mentira absoluta. Pero el mensaje importante era asegurar que Rusia solo se defiende de amenazas externas. Hace un año, con el fin de proteger a las personas en nuestras tierras históricas para garantizar la seguridad de nuestro país, para eliminar la amenaza que representa el régimen neonazi que surgió en Ucrania después del golpe de 2014, se tomó la decisión de realizar una operación especial militar. Lo que ha levantado sus mismas reacciones internacionales ha sido la aseveración de que Rusia dejará el convenio de restricción de capacidad nuclear con Estados Unidos. Me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el Tratado de Armas Estratégicas ofensivas. Debe estar preparada para realizar ensayos nucleares si Estados Unidos los lleva a cabo primero. Suspende, no, no cancela, dice Putin. El presidente ha continuado explicando que la OTAN y Estados Unidos no han fomentado que Rusia cumpla con ese tratado, conocido como New Start 3, un documento firmado tras la Guerra Fría, el primero, que se ha ido renovando, el último en 2021, y es también el último contrato, el último documento eh, vigente entre las dos grandes potencias nucleares. Según este tratado, tanto Estados Unidos como Rusia tienen que limitar sus ojivas nucleares estratégicas a solo, entre comillas, 1.500. Pues bien, Putin ha asegurado hoy que aumentará los sistemas de misiles, porque su derecho pero que no serán los primeros. Si Estados Unidos efectúa pruebas nucleares, Rusia lo hará después. Putin ha hablado del armamento entregado por Occidente a Rusia. Ha dicho, cuanto mayor sea el rango de este armamento, más lejos tendremos que mover la amenaza de nuestras fronteras. Hoy, de hecho, Stoltenberg, de la OTAN, Borrey, de la Unión Europea, Kuleva, ministro de Exteriores ucraniano, habían agendado ya una rueda de prensa para escenificar su unidad y reiterar el envío de más munición occidental a Ucrania.
12: Queremos decir
7: que la OTAN va a seguir
4: eh, defendiendo
7: todo el territorio de la OTAN y nosotros vamos a seguir
1: apoyando a Ucrania y vamos a seguir entregando toda la ayuda que puede entregar la OTAN.
4: Escuchamos el doblaje a Jens Stoltenberg, líder de la OTAN, que ha reiterado ...que el culpable de la guerra es Rusia... Es ...sobre todo que los países de la Alianza Atlántica... ...y de la Unión Europea... ...seguirán enviando tanto armas... ...como más munición a Ucrania... ...que es ahora mismo lo que está faltándole... A, ...al país invadido, Ucrania... ...más munición... ...algo que también reiteró... ...el pasado domingo... ...Cristalina Georgieva, del
2: FMI...
4: ...al ser preguntada por el canal de televisión estadounidense... ...CNBC, la directora gerente del FMI... El FMI dijo que está a semanas el FMI de negociar un programa de financiación completo con Ucrania después de que las dos partes eh, lleguen a un acuerdo a nivel de personal. Para terminar, el presidente chino Xi Jinping ha anunciado que planea visitar Rusia en los próximos meses. Según Beijing, su papel será el de acelerar las conversaciones de paz y darles otro impulso.
3: La actualidad del día, en cierre de mercados. Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía.
2: Ruta 42. Los sábados, a las 8 de la tarde... En Radio InterEconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
3: Radio InterEconomía.
0: Son las seis de la tarde, las